0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias. Acessando o site mubi.com barra cinematório. Isto é, MUBI.com Barra cinematório. Uma boa dica para ver no MUBI é o especial que reúne dois curtas vanguardistas da diretora norte-americana Barbara Hammer. Feita em colaboração com o Festival de Curtas de Londres, essa sessão dupla explora a ideia de suavidade radical, o poder de ser abrasivamente feminina e abertamente vulnerável, subvertendo emoções da fraqueza à força, através de uma câmera radicalmente suave e o modo da filmagem especificamente tátil de Barbara Hemmer. Esperamos que você goste e agora vamos ao podcast!
1: Para tudo Para tudo Para tudo Este podcast nunca mais Será o mesmo <risos> Nunca mais será o mesmo Depois deste episódio
0: Não mesmo Nem a gente também né
1: Definitivamente Depois da entrevista gravamos para este cinematório café expresso direto da mostra de Tiradentes nossas vidas foram transformadas
0: fomos tocados por uma pessoa muito especial
1: Helena Inês este nome se não significa algo para você que nos ouve pare tudo, desligue tudo e vá assistir ao bandido da luz vermelha vá assistir a a mulher de todos Vá assistir a Copacabana Monaur, Conheça o cinema brasileiro. E depois você volte aqui.
0: <risos>
1: Helena Inês esteve conosco na 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Ela que esteve lá para apresentar dois filmes. Um deles como atriz, que é Antes do Fim. E o outro como diretora, que é A Moça do Calendário. O filme que encerrou o festival e entre uma coisa e outra,
0: ela parou para bater um papo conosco, não é, Raquel? Sim, maravilhosa, super gentil e uma presença iluminada, assim, né? E a gente marcou com ela, ela estava lá, sentamos e papiamos. E, assim, a gente já era apaixonado por ela, agora a gente ficou ainda mais, né? <risos> ela já tinha sido homenageada na Mostra de Tiradentes do ano passado, e ela já tinha, assim, nos iluminado com a sua presença, mas a gente não tinha tido a oportunidade de falar com ela, né? De conversar com ela, assim. É, eu estive no... A gente esteve na entrevista coletiva que ela deu junto com a Leandro Leal e tal. Mas, gente, quando você tá entrevistando, assim, um papo mais intimista, é outra coisa, sabe? Você... Não sei, você se sente muito mais próximo mesmo, muito mais... Como se fosse amigo assim, né? Amigas. <risos> mix. Mix. Como se fosse, como se a gente fosse mix. estivesse ali tomando um cafezinho. É, é eu, eu, eu me segurei para não te tá? Eu me segurei para não Nossa, te tá? Nossa, emocionante, né? Ainda mais que eu já tinha visto antes do fim, e antes do fim foi um dos filmes que eu mais gostei da mostra inteira. Eu ficava assim, sabe, meio deslumbrada, talvez isso esteja um tanto nítido na nossa entrevista
1: é verdade,
0: mas não teve como não teve como
1: bom, e já que você tocou neste assunto né, que é o filme Antes do Fim então por favor Raquel, explique um pouco para quem está nos ouvindo sobre o que se trata esse filme, né, que foi o motivo principal da nossa entrevista
0: é, então, ele foi o último filme exibido na mostra Olhos Livres, do diretor Cristiano Burlan. E, além dela, no elenco também tem o Jean-Claude Bernardet. E os dois juntos são um casal, né? Um casal maravilhoso. <risos> desses, assim, que você olha pra tela e se encanta. E ele... Bem, ele tá com algumas ideias sobre tirar a própria vida, no sentido de um suicídio que seja por escolha mesmo. E ela, como companheira dele, né, se coloca como uma pessoa para contrapor essa ideia. Mas não de forma moralista ou se impondo, assim. Mas de uma forma muito natural, mostrando assim, a beleza da vida, da vitalidade em si... E aí o filme perpassa muitas, muitas coisas interessantes, assim. A própria questão do envelhecimento, né? Além dessa coisa da, né, do fim da vida, é, acho que fala muito mais de vida, na verdade.
1: Com certeza. Né?
0: E aí não só nos diálogos deles a gente tem isso, mas nas próprias imagens. Porque é um filme de imagens muito bonitas, assim, muito poéticas também. Preto e... em preto e branco é, é todo em preto e branco a fotografia é linda, um figurino legal também e
1: imagens é, né é, muito é poéticas em são Paulo, né? e tem algumas sobreposições fusões que são bem bonitas né o filme ele vai ter umas imagens ali de camadas né que são realmente de uma composição estética né muito, muito chamativa né e muito bonita mesmo
0: Sim, tem, é, fala muito sobre arte também, né, literatura, dança principalmente. Cinema, tem, né,
1: é, referências de assim, referência a... cinema, Fil... outros filmes, né.
0: É muito interessante, eu assim, me conectei pra caramba. E como eu falei também, como um casal, o Jean-Claude Bernadette e a Helen não só como personagens, mas também o que eles representam, né, para a história do cinema em si, traz muita força para o filme. E ela, sendo essa atriz, que na verdade é uma atriz que também cria. Então até o próprio Cristiano Burlan falou sobre isso, assim, é, ela trouxe muito de si, né, do que do que ela achava que seria importante para personagem. Então ela criou essa personagem junto do diretor. É uma, né, é, é como quase como se fosse uma roteirista também, assim. E aí eu acho bem interessante porque a Irene Inês tem essa, essa sabe, essa, essas habilidades todas, assim, que você sai encantado foi assim que eu saí do cinema, encantada assim, não só com os temas, mas com tudo o que aquele filme estava trazendo assim, de imagens e tudo mais.
1: É, e o filme foi muito aplaudido e na saída o Cristiano Burlan e a Helene Messi estavam, inclusive, lá do lado de fora, né? Recebendo os cumprimentos. Estava aparecendo uma noite de gala, é. né? De estreia, assim, eles recebendo os cumprimentos da plateia. E uma coisa curiosa é que esse filme, na mostra do ano passado, ele foi exibido como Work in Progress, né? Que é uma, foi uma exibição especial lá no anfiteatro, não foi nem no Cine Tenda, que é onde, onde acontecem as sessões principais da Mostra de Tiradentes. Mas ele já havia sido exibido né, como um trabalho inacabado, né, que estava em processo de finalização, e aí depois, um ano depois, volta a tirar dentes agora em sua forma final. E lembrando que é um filme que tem o roteiro, na verdade, creditado para a Ana Carolina Marinho e o próprio Burlan. Mas, como a Raquel disse, certamente o Jean-Claude e a Helena também tiveram a participação aí na construção desses personagens, dos diálogos e tudo, né? Faz parte do processo criativo, até pelo que o próprio Cristiano falou lá no debate, que ele não tinha um roteiro convencional, né? Ele tinha uma série de anotações e aí, durante as filmagens e tudo, eles iam né? É, criando juntos tudo o que é visto na tela. Sobre A Moça do Calendário, a própria Helena irá dizer para vocês do que se trata o filme, né? A gente não tinha visto ainda quando nós a entrevistamos e a gente pediu a ela que falasse um pouquinho sobre o que é o filme para que vocês possam ficar inteirados, né? Até porque o filme vai chegar ao circuito. Antes do fim também acredito que terá distribuição, mas ainda não tem previsão de estreia. Mas aqui no nosso podcast você pode já saber um pouco do que se trata e a gente tenta colocar aí algumas imagens no post deste episódio para você ver né, um pouco do que estamos falando aqui junto com a Helena. Raquel, antes de seguirmos e deixarmos nossos ouvintes com a entrevista, vamos aos recadinhos de praxis.
0: <risos> então, nossa praxis começa com a recomendação da assinatura dos nossos feeds. Através do feed geral, você tem acesso a todos os nossos podcasts, o Cinematório Café, o foco, o Plano Sequência e o Cinefonia. Mas se você quiser ouvir, né, receber aí somente o feed do Cinematório Café, você pode assinar o feed particular dele. E também tem os feeds particulares dos outros, né?
1: É isso aí. E se você utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts do iPhone, do iPad, dê uma nota 5 de preferência para o Cinematório Café e para os nossos outros podcasts por lá para que a gente possa é, chegar a mais pessoas. Né? Quanto mais avaliações nós tivermos, mais o podcast é divulgado pela Apple e aí mais pessoas podem conhecer o nosso trabalho. É né? uma das formas que você tem para ajudar o Cinematório Café a continuar no ar e a crescer. Outra forma é a nossa campanha de financiamento coletivo, não é Raquel?
0: Sim, nossa página de financiamento coletivo está no Padrim, onde você pode é, nos apadrinhar, né, contribuir com o nosso trabalho, com diferentes valores, e assim ter acesso a conteúdos que são exclusivos para padrinhos e madrinhas, como por exemplo, a newsletter semanal e o Cineclube. A newsletter é um conteúdo semanal exclusivo para quem é nosso padrinho ou madrinha. E o CineClube também é um conteúdo exclusivo e acontece mensalmente. A gente se reúne para debater um filme à escolha de quem nos apadrinha. né A gente faz a votação e a gente discute este filme a partir de uma videoconferência.
1: É isso aí, não deixe a gente conferir. E para acessar todos os detalhes, é só você clicar no banner que está aí no site, tá na home e também na barra lateral aí na página do podcast. E agora vamos deixar você com ela, Helena Inês. Temos a honra hoje de recebermos Helena Inês aqui no Cinematório. Muito obrigado, Helena. Realmente um prazer enorme é, estar tendo essa oportunidade né, de conversar com você Frente a frente, assim, a gente sempre te viu na tela, né? vimos os seus filmes, então assim, é uma honra realmente imensa estarmos aqui
2: agora muito pessoalmente. Muito obrigada, muito obrigada, para mim também é um prazer enorme falar para o Cinematório.
1: Massa, legal uhum. demais. E eu queria é, começar a nossa conversa é, a respeito do filme Antes do Fim, uhum. né? dirigido pelo Cristiano Burlan, uhum. é, com você como atriz principal, apesar de você ter falado no debate, né, que uhum. o Bernadette que é o protagonista, mas acho que você tem uma, uma importância imensa ali também, né, na é. construção do filme. E queria que você começasse dizendo como é que foi contracenar
2: justamente com Jean-Claude, você é um colega de cena que dá trabalho, como é que uhum. foi esse trabalho com ele? É, como se vê no filme, existe um carinho, uma intimidade, né, um, uma coisa muito natural entre a gente e espontânea, e ao mesmo tempo eu tinha um, 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 um trabalho também ali de, com ele de, de desconstruir o discurso dele, né de desmontar, porque não seria o meu como personagem. Eu falo dele como protagonista porque é um filme de um homem, né Cristiano Burlan, sobre um personagem masculino que apresenta uma tese de eutanásia e o, o, o meu personagem que também é protagonista, claro, mas ele vem como antítese, não é? A essa a esse essa tese dele de de auto suicídio, né? De quer dizer, suicídio sempre é alto, né? É isso.
1: Legal. E
2: quando surgiu a proposta do Cristiano
1: para você fazer o filme, o convite, o que é que te instigou mais no tema que
2: tá os temas, né, que estão sendo trabalhados ali? Gosto muito do Cristiano como diretor, tinha assistido alguns filmes dele, então foi, foi adorei, adorei, nossa, um dos diretores que eu mais gosto do cinema brasileiro, gosto de muitos, mas ele é um desses que eu gosto também muito, então foi esse, esse convite foi significativo, né, e ele me falou rapidamente, como ele disse mesmo no debate, é, sobre o roteiro, não é, porque ele não tinha o roteiro escrito, ele tinha uma sinopse, e, e e também disse, olha, vai ser uma aventura, porque nós não temos produtor, e mas tudo isso, para mim, significou mais fascínio pelo filme e e também por trabalhar com ele. né Eu gosto demais mesmo do trabalho do Cristiano, acho ele um grande artista.
0: É, é, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, porque eu, assim assim como o Merten, eu fui profundamente tocado pelo filme, achei ele belíssimo. E ele ficou na minha cabeça, as imagens, o diálogo, a sua antítese. Porque eu me identifico muito com a sua antítese. <risos> é, essa essa energia vital, assim, hum. eu achei muito linda. Apesar de que eu me identifico muito com ele nessa questão da liberdade, né? De escolha. Hum. Mas eu gosto muito que você fala do debate, que você trouxe uma antítese no sentido de que Ok, a liberdade de escolha é legal, mas não com esse sentido de medo, né? Medo do fim, né? Eu achei isso muito profundo. Bem, dá para né, a gente refletir bastante. Mas é, e já que o filme gira em torno, né, dessa pulsão, vida e morte, assim, eu acho curioso que ele esteja é, em competição na mostra de Olhos Livres, que é composto por um júri de jovens. Uhum. E eu fiquei pensando que os, quando a gente é jovem a morte, no geral, nos parece muito distante, né? Uhum. A gente tá sempre é, vivendo como se não houvesse amanhã, algo assim, a, a energia vital ela é, mais, ela é mais pulsante, digamos. E essa, essa, a morte, ela parece uma coisa mais distante mesmo. Uhum. Enfim, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como você vê esse filme dialogando com os jovens, né? Sim. Com esse júri jovem, assim. Aham. Uhum que tem esse distanciamento da morte geralmente, né? É, não é, não
2: é eu uma regra. Sensacional, e acho sensacional essa, essa, essa fusão, né, desse júri jovem com esse filme. E também me, me coloco como jovem, como eu, eu ficaria fascinada em assistir esse filme, né? Eu acho que, que, que é intrigante, né? Como eu gostei também de assistir os filmes de Bergman, né? E também profundamente falando sobre a morte, né? na minha juventude. Então, eu acho perfeito e gosto de ouvir né, dos jovens. E o que coincide muitíssimo também é, com o que eu penso. É? Então, eu vejo que a, a juventude também pode se ter em todas as idades. Não está é? não, não tão condicionada ao corpo, né? Essa, esse espírito jovem. Não é? E aprendo muito com isso. Agora mesmo eu estava conversando com... Uma menina, 20 anos no máximo, também que está com um filme aqui, nessa primeira amostra né, de filmes ligados à, à universidade, à escola, né? Então, é, eu, eu, existe tanto entendimento entre o que eu penso e o que ela me diz, também, que eu acho muito gratificante. O filme tem cenas que
1: trazem você no Copacabana Monamu,
2: uhum. né
1: e Assim, de algum modo, cria ali uma relação da atriz, Helena Inês, com a pessoa Helena Inês, mas sem despir totalmente o filme dessa camada ficcional que está representada na, na sua personagem, que você está interpretando. Hum. Como é que foi feita essa construção em parceria com o, o Cristiano, é, de trazer né, essa camada da, da realidade, de fazer uma reflexão ali, talvez, do que você pensa do que é o cinema, de como que é essa vida do cinema, né? uhum. que, que logo depois que é, é desconstruída naquela fala, né, fala assim, Pô, esse texto é uma bobagem e tudo. Uhum. Como é que foi feita essa construção?
2: Então, eu fiquei surpresa quando eu vi Copacabana Mon né? O, o, o Cristiano, ele, ele falou tal, se eu permitiria... Hum, por alto tal eu disse, sim tal mas quando eu vi mesmo no filme eu, eu fiquei surpresa fiquei imaginando de, de que maneira não é aquela cena era significante mesmo para o filme já que é um outro personagem não é e aquela fala do do eu, eu tenho horror à velhice tá entendendo seria então uma personagem Seria uma fala do personagem dela e não dela própria, né? Porque no filme Ela, que é esse personagem é Helena, né? Ela, ela não tem medo da morte, nem tampouco da própria velhice, né? É, ela, ela entra... Ela tá velha já. Então, e ela jamais se refere à velhice como, como impossibilidade de ser feliz, né? De, de ter sua vida integralmente, né, totalmente. Então é, aí eu, eu fiquei bastante em, sem entender mesmo e conversei com Jean Claude até sobre isso, como assim como dois atores conversando sobre um filme. O que é que você acha, tal? E é, eu talvez se eu fosse a diretora do filme, eu não usasse aquela cena, tá entendeu? Mas eu te intrigou, né? É, me intrigou. E, ao mesmo tempo, eu... eu Porque eu, eu tinha essa ideia muito clara do personagem, que a Luciana apresentou muito bem. E, e talvez tenha sido a primeira pessoa que pensou o filme exatamente como eu. Eu fiquei muito impressionado Gente, ela, isso é que eu acho do filme. E eu tenho ouvido sempre outras coisas, que também acho, mas não é a essência para mim. Ela deu a essência ali. Então, eu achei que essa essência... Não tinha muito a ver com o personagem do Copacabana. não, não. não é? Mas gosto, gosto, e acho que no filme é mais uma camada, é mais uma qualidade de direção, né? autoria dele. Então, aceitei totalmente e gosto.
0: Que a, acaba sendo uma proposta assim de disso mesmo, né? de, de provocar, né? Essa, isso que intriga e te faz pensar a respeito dessa. Como que você está sendo colocado ali, mas é. não é você. É. Então tem qual essa. Helena que é, está ali, qual né? é? A gente também
2: fica se perguntando. Sim, isso é interessante. Isso é
0: interessante. É. Né? O, esse o que eu quis
2: mesmo foi me livrar do lugar comum. Porque o lugar comum não pensa, você não pode refletir muito sobre o lugar comum. E o lugar comum é exatamente esse o medo da velhice. Né? que pode ser, poderia ser a primeira leitura do filme uhum. mas mais por um homem até porque é uma leitura feminina né? o medo, a velhice como terror né? e acontece, é muito engraçado quando eu vejo o Copacabana e estou presente as pessoas riem, eu adoro né? porque eu estou exatamente nessa situação mas sem horror
0: porque eu acho bem interessante mesmo porque culturalmente assim na sociedade para mulher é uma é um peso né peso. é um peso e você traz a leveza assim no filme hum. sabe traz e a beleza também hum. é, eu me lembro muito de que quando tem por exemplo aniversário da Audrey Hepburn aí todo mundo compartilha só fotos dela jovem como se ela fosse só aquela imagem é. de quando ela era uma Isso. menina e aí eu, eu, eu me coloquei contra assim, quando, uhum. quando era o aniversário, foi ano passado, eu coloquei só foto dela, sabe, mais velha mesmo, Sim. porque também a beleza ali, assim.
2: Sim. E ela e, trabalhou, ela trabalhou é
0: e ela, inclusive, é, ela era muito ela ativa, ela cresceu, ela cresceu, ativismo na, é, na, na, exatamente. Na é. E eu, eu pensei, cara, mas por que se atrelar tanto a essa imagem
2: é terrível, da jovialidade? É terrível. É terrível. Já ouvi de críticos de cinema dizer por que Elizabeth Taylor não se manteve daquele. Quer dizer, ele quer matar né? a mulher. A mulher, a gente sabe disso, uhum. né? É uma luta danada, né?
0: Então, eu, eu é. também, por isso, sabe, eu fiquei tão tocada pelo filme, assim, que é. eu achei maravilhoso. Porque você trouxe essa beleza, né? Da velhice da, da também. É. Que tem, a gente tem que valorizar e
2: respeitar. É, é? É, somos nós daqui a pouco, né? Não tem jeito. Não, eu talvez até tivesse roda feliz. Não é? Não sei de onde o Rogério tirou exatamente aquela frase porque ele tinha? Entendendo? O Rogério tinha o horror a velhice, e tanto é que ele foi embora jovem, com 57 anos, é jovem. É jovem. No auge, era. né?
0: Aliás, eu adoro essa cena do filme que <risos> estão comentando, sobre alguém que tem 50 anos, não muito jovem,
2: muito jovem. Então... É pra um escritor pra para um autor, é? é, é ele tá no auge. Aham. Uhum.
0: <risos>
1: A gente ainda não teve a oportunidade de ver A Moça do Calendário, seu mais recente trabalho como diretora. Queria que você falasse um pouquinho é, de como surgiu a vontade de fazer esse filme e sobre o que, é que ele é, para os nossos ouvintes conhecerem também, já se preparando, Sei.
2: que ele vai ser lançado em breve, não é? Vai, vai ser lançado em maio. A Moça do Calendário é, é um filme bom de ver e de refletir sobre ele, sabe? Ele, ele preenche sabe, o coração, também tem essa, essa qualidade do que o, o filme do Cristiano tem também não é de uma outra maneira é também extremamente musical não é acredita muito no cinema e por coincidência ambos têm 86 minutos 86 é um detalhe muito especial não é então existe uma coisa em comum ali entre entre esses filmes é, que é o próprio cinema, né? Uhum. o amor ao cinema. E com a Moça do Calendário eu, eu senti principalmente a urgência de falar de coisas é, que precisavam ser faladas né? sobre a cidade de São Paulo, sobre o Brasil, sobre o mundo, é, sobre a existência e sobre essa sociedade do cansaço. Que eu, que eu trouxe no filme do Cristiano, é. porque exatamente estava no meu roteiro, era um momento, sabe, que pré-filmagem praticamente. E, então, é é um, é um pensamento que eu acho incrivelmente é, de acordo com o, o um, algo primordial que me veio no roteiro, que é o humor de Rogério, né o, o sentido dele de crítica, uhum. é... De, 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 de uma crítica é, e de, de, de trazer a polêmica também, não é do vem, vinha um, um, uma qualidade muito forte do cinema do Rogério, num roteiro que era de um curta, uhum. de um curta que ele escreveu no, naqueles momentos terríveis de 87. É, final da ditadura, uhum. é, para uma possibilidade dele, de, dessa pessoa que escreveu esses contos entrar com o um roteiro e ele dirigir esse curta-média-metragem em, em Santa Catarina, né, que é onde o estado onde ele nasceu. Então, mas ali tinha Rogério nesse sentido sabe de armar de pegar várias ideias, tá entendendo? Algumas não eram dele e acrescentar algo que, que que ele já tinha feito, inclusive, e fazer dali um roteiro. Uhum. Foi um roteiro de guerrilha, entendeu? Então, eu vendo aquele roteiro, eu imediatamente me senti com possibilidade também de de, de mexer. Deixar essa essência, que é uma essência narrativa também, que o Rogério ele gostava muito do, do, do ensaio, do experimental, mas também da narração, os filmes dele todo. Mantive isso, então é meu filme mais narrativo, uhum. e mexi profundamente todo ele, tá entendendo? com tudo que eu queria, é, inclusive fazendo um filme de mulher, tá entendendo? com um ponto de vista feminista levantando completamente um personagem feminino, Escrito, como estava no roteiro, era uma vítima, eu transformo ela numa mulher livre, entendeu? E mantive essa ideia que eu acho absolutamente essencial e maravilhosa da moça do calendário, que seria um símbolo né, machista de sedução, uma líder revolucionária do MST.
1: Que massa, cara. que legal.
2: É, é. Isso, então, ele, ele, ele vai exatamente desconstruindo todas essas ideias clichês né, sobre o que seria a moça do calendário, né? e, e traz um Brasil de, de formação escravocrata, né? é, é racista também, e também traz como influência também de Rogério a música brasileira. Realmente é belíssimo o som do filme. É belíssimo, vem desde o Edino Krieger, que de 1920, tá entendendo até hoje, tá entendendo com um rap, uhum. um rap sobre a maconha, que é preciso liberar. <risos> é então é bem amplo. Uhum. E dirigir a Adin, né? Sophie? É, dirigir a Adin é, é maravilhoso. Mas ela é uma atriz, então eu dirijo ela como uma atriz, sabe, não, não entro a familiaridade nem nela, nem no André, que também é meu genro, né, e, e é através do personagem do André que eu conto todo o filme, e é muito engraçado, que ele, ele, ele a mente dele no passado, no, no na mente, no, no subconsciente ele é um machista, mas ele não quer ser, tá entendendo? Mas aí a, as negações dela, as negativas dela, tá entendendo? Ao assédio dele vão transformando ele tá entendendo? A mulher também que abandona ele com uma elegância total, tá entendendo? Ele também aprende com isso, no final ele se transforma e ele vai com ela tá entendendo? Para as terras que foram do pai dele e que são ocupadas agora por ela
1: legal é pra, só para a gente terminar, falar um pouquinho sobre cinefilia. Sim. É claro que para você tem toda assim, uma trajetória muito grande de cinefilia e de filmes que você viu e que te influenciaram. Mas atualmente, o que, é que você tem gostado de ver e que você tem
2: trazido eventualmente para os seus filmes como diretora? Sei, eu acho a cinefilia importantíssima. É típica né, da minha geração, mas está voltando, né? Eu já fui a, a, agora a participação de, de debates sobre cinefilia, né? Né, toda essa origem do Walter da Silveira, que né, foi extremamente importante, um dos primeiros cineclubes do Brasil, que foi em Salvador. Então, o que eu gosto de ver em cinema são filmes bons, sabe? Eu gosto muito de ver filme brasileiro, gosto dos filmes brasileiros, dos experimentais, gosto desse cinema que eu faço, que meus amigos fazem, né? Vejo muito esses filmes. É, Gosto demais de um cineasta que agora se recusou mais a fazer filmes, que é o Saimi Liang, também está presente em todas as citações do meu filme, eu adoro. Ele, acho incrivelmente é bom. Gosto do cinema português, muitíssimo, muitíssimo. Acho que é o melhor cinema atual do Ocidente, é o cinema português. E, quer dizer, continuo uma cinéfila, né? assistindo... É, tudo assim muito interessada por tudo e muito triste de perder um filme sabe? ontem eu, eu perdi um filme ontem que eu queria ver um filme da Paraíba o Rebento ainda uhum. perdi ó oh, mas vou ver ele vai me mandar então eu tenho uma... <risos> compensa <risos> Maravilha, muito então, obrigada.
0: Tá. Muito obrigada, viu? Maravilhoso, uma Comissão. delícia. Vocês, viu? Ah, <risos> ah, <que> muito <bom>. <risos> massa, legal.
2: E então, de noite a gente se vê, né? E na ah, festa também, com certeza. Né? Veremos
1: e, e estaremos foto. lá também. Ah, que fazer. bom, pode, que Ai, ai, Olha, vamos, vamos ouvir novamente a Helena Inês falando que é uma honra estar no Cinematório <risos> e que nós somos uma delícia. Muito
2: obrigada. É para mim também é um prazer enorme falar para o Cinematório. Eu uma delícia vocês, eu... viu? Ah, <risos> <que> <risos> massa, legal.
0: A melhor parte, né, gente?
1: <risos> Nossa, eu, eu vou colocar esse áudio como meu é, despertador no celular. Ou com um toque boa de ideia, chamada. Boa ideia. Né? Maravilhoso. Muito, 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 muito obrigado mais uma vez, Helena. E olha, próxima vez eu vou te tirar pra dançar.
0: <risos> Gente, pra quem não tá entendendo isso, é porque na festa de encerramento. Todo mundo lá, né? Jornalistas, críticos, é, diretores, atrizes, enfim. Todo mundo dançando. Elan é Inês dançando <risos> junto. E aí o Renato teve a brilhante ideia de tirar ela para dançar. E tava quase, sabe? Só que quase, aí... Quase, é, Houve Não. uma interrupção deste momento, porque no meio da festa tem um sorteio de um brinde. E aí, bem nessa hora que o Renato estava ali, já a postos para fazer <risos> né, esse convite de dança, aconteceu de todo mundo de parar a música e todo mundo é, ter que correr para o sorteio e Olha, tal. Foi, e aí sim. a Helena já sim. não voltou mais para a pista depois do sorteio. Foi um
1: balde de água fria, então... porque quebrou totalmente <risos> o clima... Já, já havia feito contato visual.
0: E a gente não ganhou nada sabe? no sorteio, então é. também não adiantou. E
1: acabou que depois <risos> eu a perdi de vista. Acho que ela não ganhou também. Ela ficou chateada e foi embora. <risos> <risos> Mas enfim, fica a promessa. Próxima vez dançaremos.
0: <risos> e eu estarei é lá pra colocar isso no Instagram.
1: Olha, nosso realmente, stories. foi assim, foi um, foram um foi um dia, né, que foi no mesmo dia que a gente já entrevistou. Foi foi? foi, foi no sábado. sábado né? E a, o encerramento foi no sábado. Aquele dia foi transformador, além, até porque <risos> além de Helena Inês, quem estava dançando conosco era Jim Sganzerla. Ou seja, estávamos na presença de duas figuras das mais ilustres do cinema brasileiro.
0: Obrigada, Helena, pela sua presença, pela sua entrevista maravilhosa, né, por ser tão gentil. E quais são os recadinhos de encerramento, Renato Silveira? Bom, vamos lá, né? A vida tem que continuar. Chamado então, realista. Você
1: tem que acessar as redes sociais para encontrar o cinematório e acompanhar todas as novidades que nós colocamos no ar toda semana. Né? Não só aqui no podcast, mas no site também. Então procure por Cinematório no Instagram, no Facebook no Twitter, que você nos encontra. Estamos também no Telegram, onde temos um super grupo de bate-papo, onde você pode conhecer pessoas incríveis e interagir também comigo, com a Raquel, com todo mundo da nossa equipe. E também temos o nosso e-mail, se você quiser escrever para a gente, é só mandar a sua mensagem para contato.cinematório.com.br.
0: Estamos também no Spotify, onde temos aí o perfil Cinematório Café com playlists exclusivas e temáticas, de acordo com né, os, os nossos episódios, e também playlists que nós indicamos. E estamos no YouTube, o nosso canal tem conteúdo bem legal também para você acompanhar. E não se esqueça de se inscrever para ficar sabendo antes de todo mundo quando a gente divulgar os últimos vídeos que fizermos. E reforçamos
1: o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo através do Padrim, é só acessar padrim.com.br barra cinematório e lá você pode conhecer o nosso projeto ver as recompensas que você pode receber dependendo do valor com que você contribuir para nos ajudar a crescer e a manter a independência e a qualidade do nosso trabalho. Antes de irmos embora, lembramos que o Cinematório Café é um oferecimento de MUBI, um serviço de cinema online que transmite via streaming diversos filmes produzidos no mundo todo, sejam eles clássicos, ou produções recentes, que foram destaque em festivais internacionais. Tem filmes com legendas em português, e você pode ver tudo isso através do computador ou mesmo do aplicativo do MUBI para smartphones. Você que é ouvinte do Cinematório Café pode testar o MUBI de graça por 30 dias e terem um gostinho do que é essa plataforma. É só você fazer o seu cadastro no site mubi.com barra cinematório, isto é, mubi.com barra Cinematório.
0: Esperamos que você tenha gostado desse episódio e compartilhe com a gente o que você achou, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Beijo, gente!
1: Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais. Tchau!